Las 3 de la tarde con 25 minutos en San Francisco, las 5 de la tarde con 25 minutos en la Ciudad de México, en el DF, y tenemos el absoluto honor de platicar honestamente con una de las bandas más interesantes que nos, que nos hemos encontrado salidas de la Ciudad de México en muchos, muchos años. Estoy hablando de un proyecto eh, titulado Diles que no me maten. Chavos, ¿cómo están? Hola, chido, chido. ¿Cómo va la vida en la Ciudad de México, en, la, en Chilangolandia? Sinceramente pausada por la pandemia, pero bien. Sí, ahí acomodándose poco a poco. Sí. Sí, va. Chido. Pues bueno, como, como lo dijimos en la introducción, nos encanta Diles que no me maten, la neta. Eh, sé que han sacado un, un EP muy, muy interesante titulado Edificio. Y pues bueno, queríamos conocer conocerlos, saber qué onda con Diles que no me maten. Eh, platíquenos de la banda, cuándo, dónde comenzaron, cómo fue todo, de quién fue la idea, cómo surgió este gran proyecto. Pues fue justo algo gradual, eh, empezamos justo mi hermano y yo hace tres años y, y justo poco a poco, después de seis meses de andar buscando gente, encontramos a, a Andrés, a Jerónimo y a Jonás, y pues la banda siguió tal cual es desde entonces, llevamos como tres años de proyecto. Chido, y platíquenos de, del, del edificio de este disco que sacaron en, en este año, que es nuevo, prácticamente nuevo. Vienen cinco canciones, todas muy chidas. Eh, platíquenos cómo fue el proceso de, de grabación de este de este disco, de este EP. Sí. Eran, canciones que, eran canciones que ya teníamos, como un poco las canciones que estábamos enseñando en ese momento. Creo que varía, o sea, justo varía un poco. Tenemos épocas diferentes donde trabajamos en canciones diferentes y pues coincidió con justo que queríamos grabar un disco y nos sentíamos listos, nos gustaban esas canciones particularmente. Y pues, o sea, teníamos un poco de prisa de sacar un disco también, como ya que teníamos muchas ganas. Claro. Y ensayábamos en el mismo lugar que, ensaya, que ensayaba Styles y Américo Jones, que son otras dos bandas de acá de la Ciudad de México. Chido. Y en ese momento coincidimos que encontramos un buen productor y en un buen lugar donde grabar un disco. Styles eh, llegó con él primero y después nosotros llegamos con él se llama Hugo Quesada y se llama Progreso Nacional. Claro. Y pues ya que estaba ese lugar, pues fue más sencillo para nosotros como terminar de proyectar aquello que ya teníamos muchas ansias de hacer. Y entonces solo fue llegar con, con Hugo y cuando estuvimos en el estudio, pues todo hubo una química muy buena. Con Hugo nos entendió muy rápidamente, nosotros entendimos muy rápidamente la dinámica de Hugo. Claro. Y creo que grabamos el disco a una velocidad express, me creo que Cuatro días ya habíamos hecho todas las tomas y una semana después Hugo lo estaba mezclando. Fue bastante chido. Claro, les quería preguntar, una de las cosas que me llamaron más la atención de su proyecto es el sonido. Un sonido atascado, ruidoso, shoegazy, eh, y no es un sonido muy muy común en México. No he encontrado yo muchas bandas que, que tengan este estilo. Si acaso por ahí el Royal Meets the Obsolete, yo creo, por ahí, no sé, es mi, mi humilde opinión. Eh, ¿Cómo ven ustedes este, esta escena, la, 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 el tipo de sonido que tienen? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es, es una pregunta un poco difícil de contestar porque realmente pues aquí en México la escena es como un campechano todo claro. el tiempo, todo es como diferentes géneros y todos estamos como topando bandas de diferentes estilos todo el tiempo porque pues hay 
pocos espacios donde vamos a encontrar como el mismo viaje exactamente. Exacto. Pero al final pues, hay un montón de bandas independientes con las que se puede tocar y se puede dialogar bastante, aunque toquemos diferentes Claro, cosas. y las influencias... A ver, dime, dime, dime. Ah, bueno, yo creo que a la hora de que, como que estábamos ensayando al principio que estábamos tomando la banda, nos gustaba mucho nuestro sonido porque justo era muy peculiar, ¿no? Y pensábamos claro. que pues para, el, para la escena donde estábamos pues era bastante nuevo lo que estábamos tocando y para nosotros eso nos satisfacía porque no era acercarnos a algo que ya existía. Y entonces eso siempre nos, nos llenó de curiosidad para seguir haciendo, para seguir buscando ese sonido que no era emular como algún alguna banda que ya le ha ido bien, ¿sabes? O alguna banda que ya está en la escena. Que pasa mucho en México, que pasa que las bandas que les va bien tienen como 40 banditas más, más que siguen ese sonido, ¿no? Claro. Y pues más bien salió muy pánico con nosotros. Yo creo que cada quien viene de barajes distintos, de intereses musicales distintos, y a la hora que se mezclan salen... O sea, en este particular sonido coincidimos como todos. Todos nuestros intereses. Excelente, y las influencias les quería preguntar, les digo, encuentro sonidos por ahí de, de My Bloody Valentine, en, en, no sé, bandas de este de este calibre, El, ¿qué, lo, qué, qué, ¿qué los inspira a crear este este sonido, eh, como lo digo, atascado, ruidoso? ¿Qué, ¿Qué bandas recuerdan haber escuchado en sus primeros, en sus días de, de juventud, digámoslo, aunque son los chavos todavía, ¿no? Pero ¿qué, qué grupos los han influenciado, los, los han traído para acá? Me imagino que hay algún denominador común entre nosotros, pero no creo que haya como algunas bandas de referencia. En okay. Sí, son más rolas o pedazos, de, o pedazos de rolas. O sea, la verdad, nosotros todos escuchamos cosas muy diferentes, creo. Mm -hmm. Y siempre nos compartimos música y escuchamos desde trova, claro. jazz, este, psicodélico, lo que sea realmente. O sea, tenemos como mucho ese ímpetu de seguir escuchando música nueva y que varíe bastante. Yo no escucho trova. ¿Él no escucha trova? <risa> Chido. Ay, me, me late la trova, claro que sí. Este, y... Pues bueno, hicieron un video... Uh, no sé. Dime. Dios. Dios. Pero sí, tal vez hay una, hay una banda que nos gusta mucho a todos, que está un poco escondida, que es la banda de Tomás, el de Moran Humano, que tuvo antes de Moran Humano, oh, que se llama sí, Dios. cierto, claro, sí, sí claro. Su disco se llama Dios ahí en YouTube y ese disco pues siempre siempre nos gustó escucharlo a todos Soledad Soledad claro. también que es una banda de la Ciudad de México yo la tengo creo que también últimamente ha sido importante si en algún momento Can era muy importante también el Free Jazz es entero nos gustaba mucho sí. los Fabra Sanders Son Ram claro chido no pues síganme diciendo acá y las sí conozco algunas de las que nos mencionan pero Soledad no la conocía eso sí la neta no pero la estaremos checando. Soledad para escuchar, es una banda muy chida, tiene todos sus discos gratis en internet. Y en Bancam. Bancam o solito en su página que es Soledad DS. Ah. Y Esteban, que es el que tiene este proyecto, tiene otros que son muy sí. chidos, como Hospital de México y así. Y, y como que tiene mucho este... O sea, nosotros creemos que nuestro sonido es muy particular, sin embargo es un sonido que se expresa de cierta forma en la Ciudad de México y ese es como bueno. nuestro viaje en el disco de edificio, como un poco mimetizar esa identidad que tiene la ciudad en nuestro, en nuestro sonido, llevarla como poderlo expresar y hay otras bandas como Soledad o Hospital de México que tienen esa ese mismo color a la hora de ver la ciudad, ¿no? Y claro. pues yo creo que esa es una buena influencia. Chido. 
Eh, videos musicales, grabaron uno para Manos de Piedra, que está bastante, bastante chido. ¿Qué tal fue el proceso uh, para grabar ese video? Eh, pues como que ya teníamos el disco, queremos hacer un video, yo me gusta hacer videos, entonces decidí que... Ahí sí quería emular una cosa que terminé llegando muy lejos, pero había hay un video que me gusta mucho de unos ejercicios que, que hizo Peter Weiss, claro. y son como ensayos fílmicos y yo quería hacer algo muy parecido, entonces intenté emular esa, esa sensación. Y pues lo hice en, con, con mis amigos en, en un cuarto vacío de mi departamento y mezclándolo con unas tomas que había grabado en el periférico de la ciudad con una cámara Super 8. Y pues fue eso. Sí, incluso también fue bastante a prisa porque ya teníamos que sacar el video y yo estaba como comprometido a hacerlo conmigo mismo y con la banda. Y fue, pues fue bastante chido el proceso. Me hubiera gustado hacerlo con más tiempo también. Claro. Y, hablando... y ahora estamos para otro de chido. Vale, ¿cuál canción van a, van a grabar? ¿Qué video? Eh, edificio, oh, vale. edificio, la rola de edificio del disco. Ajá. Son no, servicios que nos lo hizo Daniel, se llama Axel. Lo estábamos bien, el interior de ambos. Teníamos su. Sí, pueden checar en Instagram. Vale, vale. ¿Para cuándo sale este video? Pues yo creo que saldrá a el próximo viernes o en dos semanas. Más o menos. Excelente. Eh, las las letras nos laten bastante de, de sus rolas, muy poéticas, muy profundas. Ahí también, por ahí, hay un juego con el, con, el, con el título de un cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten, que les quería preguntar. Eh, ¿Han escogido este título para como una forma de, de celebrar a Juan Rulfo y ese gran cuento? ¿O de dónde viene? Es el nombre de la banda. Bueno, al principio elegimos el, el título porque nos gustaba mucho cómo sonaba. Sí, sí, sí. El, la, pero también creo que es algo que pues es muy mental, ¿eh? o sea que pasa todo el tiempo, ¿no? Que a la banda le están matando en todos lados por múltiples razones y claro. pues en México hay una historia larguísima de, de mucha muerte y asesinato. Sí. No sé, creo que queda muy adoca lo que pasa en este país. Claro. Y hablando de las letras de la banda, ¿quién las escribe? Porque vi una sesión que grabaron para Aire Libre, esta estación de radio de la Ciudad de México, y, y la neta les quedó muy, muy bien. ¿eh? Y veo que, que el, el Jonás, cuando declamas poesía, básicamente a veces, mientras mientras cantas, ¿de dónde viene de dónde viene todo esto? ¿Quién escribe todo esto? Lo escribo yo. En esa sesión muchas muchas fueron como improvisadas de retazos de, de poemas que tengo claro. yo no yo no era músico de estar en diles que no me maten yo escribía me dedicaba a escribir Chido. básicamente Ajá. Y, y trabajaba un poquito en un proyecto que también estaba en aire libre escribiendo como introducciones poéticas para ese proyecto claro y como que de ahí fue que contact, o sea, me contactaron para diles que querían alguien que cantara y yo no había cantado tampoco pero fue una, es una mucha mejor aproximación a la poesía cantándola que solo escribiéndola, cambió todo, cambió como toda mi forma de verlo. Pero claro. pues son, son mis poemas de, desde hace mucho tiempo para acá que he estado escribiendo. Excelente, ¿Y, ¿y cuál es tu proceso para escribir? Yo también escribo o le hago al güey, al, al 
pero este le intento. ¿Cuál es tu proceso para escribir? ¿Hay algo que te inspire de, del día, de la noche, de la, de la vida específico? Pues digo, es muy distinto. Antes antes cuando escribía poesía, no para no para música, eran como que de repente las palabras me pegaban, como ciertas oraciones o ciertas palabras que me gustaban mucho cómo sonaba la métrica y poco a poco le daba un significado y las escribía en mi libreta, que siempre he traído una libreta. Claro. Y luego ya cuando empecé a estar en Dile, pues inmediatamente tuve que acoplarme a la idea de tocar un instrumento y Mateo Saitil me regaló una guitarra y desde entonces mi proceso cambió muchísimo. Ahora casi nunca escribo sin estar tocando la guitarra. Oh, vale. Ahora los temas, como que, bueno, ahora, ahora son como dos facetas. Hay una que estoy, tengo un cuarto vacío en mi casa donde toco la guitarra y así busco el, los poemas claro. mientras toco. Y igual para seguir escribiendo eh, poemas que no sean para canciones, tengo otra libreta y otra parte de mi vida donde escribo cosas que no podrían estar en una canción de cierta forma. Claro. Y pues es de mi casa, en el carro, en el metro. El metro, ¿verdad? Ciertamente yo cuando vivía en el DF también me gustaba mucho escribir en el metro. Era como posibilidades infinitas de escribir con todos los personajes que, que se ven en, en el metro de la Ciudad de México. Es un lugar mágico. Sí, la Ciudad de México tiene, tiene esa, esa, como, esa cosa que puede solo como citar las imágenes que tú ves con tus ojos y mezclarlas y, y tener un, un muy buen poema de solo lo que viste en la ciudad. Claro. La ciudad en sí es una ciudad que está llena de significados surreales, yo creo. Claro. Y el metro pues es fantástico, las fotos en el metro que puedes ver, las historias que puedes escuchar, siempre te cargan de, de eso de poesía. Claro, entonces es... No tan bueno. Claro. Entonces es casi obvio que ustedes son una banda urbana, o sea, no no relacion... es urbana en sí, hombre, del, 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 dedicada salida desde las entrañas de, de la Ciudad de México. Eh, y sí, ciertamente, la, la, la Ciudad de México tiene te da muchas, muchas posibilidades para crear cosas. ¿Cuál es el futuro de Diles que no me maten? Eh, sé que es una pregunta muy cabrona, muy complicada por lo que se está viviendo en estos momentos en el mundo, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el futuro? ¿Qué piensan? ¿Qué, qué planean? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? Pues ahorita estamos trabajando en un nuevo disco. Eh, ya llevamos como unos meses eh, proyectándolo y trabajándolo. Y también eh, tuvimos aquí, hicimos un live hace poco eh, y vamos a sacarlo como eh, con trabajos visuales de Jonás y va a ser meramente instrumental, con algunos detalles o referencias de nosotros mismos de hace dos años. Y, y pues sí, se va a ser como una película que estoy, estamos trabajando. Okay. Y hicimos un live para un concierto que, que yo, no, yo no estaba, y que tocaron, tocaron sin mí, entonces mi trabajo ahora es pues hacerlo un largo video de media hora, que va a ser como una pequeña película. Claro. Y luego de eso tenemos proyectado ahora hacer un, un live session igual, como una especie de documentalito de otro live, claro. que se está apenas formando porque está complicado con la pandemia. Pero todo esto responde a que no hay, no hay venues donde tocar ahora, entonces estamos claro. tratando de salir de eso. Y estamos ahora como acarnalados con uno una compañía de dos bailarines de contemporáneo muy chidos, que al igual que nosotros les gusta mucho improvisar, entonces 
vamos a estar sacando unos videos y vamos a estar trabajando con ellos, como improvisando ellos y nosotros en un, en un pequeño teatro. Excelente. Entonces, es más o menos la tirada ahora. Qué bueno, suena muy muy interesante como todo lo que han hecho en el, en el pasado. Díganle a la banda dónde los pueden encontrar en redes sociales para que chequen su trabajo. Igual tú, Jonás, eh, tu trabajo de, de poesía y de, y de escritura, ¿dónde, ¿dónde los podemos encontrar? En mi trabajo, sí, es ahorita, eso, solo es diles que no me maten, ya en algún futuro será otro. Igual Gerardo también escribe, entonces en algún momento vale. publicaremos, pero creo que falta un tiempo. Claro. Mientras tanto, estamos en Instagram como no me maten, arroba no me maten. Estamos en Facebook, igual como diles que no me maten. En Twitter también, todo esto se encarga Gerardo, que lo hace muy bien. bien. Y obviamente, todas Spotify, Apple Music y sobre todo Bandcamp, que es como la mejor de todas estas, claro. pues ahí estamos. Pueden encontrar nuestra música en Bandcamp y de hecho en Bandcamp sacamos más música que en las otras plataformas más grandes como Spotify así. Claro. En Bandcamp sacamos muchos de nuestros experimentos musicales. Entonces pues, yo creo que es el mejor lugar para buscarnos. Y en Bandcamp estamos como diles que no me maten. Excelente. Pues bueno, hagamos algo. En cuanto termine todo este rollo de la pandemia, eh, vengan a San Francisco y pasen aquí a la estación, sería un honor tenerlos por acá, y les grabamos una sesión también, también hacemos sesiones nosotros por acá, sería bastante, bastante chido. Sí, con todo gusto. Venga, pues bueno, un abrazo hasta la Ciudad de México, toquemos una canción de, de, de ustedes, de Diles que no me maten, ¿qué rola quisieran que, que les toquemos aquí a los sanfranciscanos? Eh, pues estaría bueno que pusieran Cayó de su Gloria y Diablo 2. Excelente, la armamos. ¿Esa está en Bandcamp nada más? Sí, está en Bandcamp. Ok, a ver, déjala, la buscamos en vivo y en directo. Diles que no me maten. Es una rola en tres partes, entonces pueden tener las tres o la parte dos si quieren. ¿Y cuál quieren que toquemos? La segunda, ¿no? De la uno a la tres. Cayó de su gloria al diablo. A ver, mi programa acaba en 17 minutos y dura menos. Ah, va, nos aventamos las tres. Chido. Entonces ustedes les, lo hacemos. <risa> Venga. Pues, lo, igualmente, y en cuanto, en cuanto ven, como les digo, en cuanto vengan a San Francisco, cáiganle acá. Acá no, eh, armamos una sesión o algo y la pasamos chido. Nada más. Gracias. Saludos. Saludos. Adiós. Perfecto, eso fue Diles que no me maten y sí, vamos a tocar las tres canciones que nos acaban de, de pedir. Cayó de su gloria el diablo 1, 2 y 3. Y suena de esta manera aquí en Rockneto a través de KXSF 102.5 FM. Son 10 minutos de música continua que comenzarán en estos precisos momentos. Gracias a Diles que no me maten y seguimos en Rockneto. En KXSF Rockneto
Esto fue Diles que no me maten con Cayó de su Gloria el Diablo 1, 2 y 3.